0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Wir sprechen heute über das Thema Weizen bzw. ein ganz spezielles Protein da drin, das sich Gluten nennt. Und das durchaus bei dem einen oder anderen Probleme verursachen kann, nicht muss, denn das schon mal vorneweg, wer einen gesunden Darm hat, weil er sich eben drum kümmert, Gemüsereich Kost, Ballaststoffe, nicht zu viele industrielle Reizstoffe, wie zum Beispiel Konservierungsstoffe oder Farbstoffe, beziehungsweise auch wenig oder keine Medikamente. Wer also einen gesunden Darm mitbringt, der wird in der Regel... Wenn er nicht unter Zöliakie leidet, darüber will ich auch ganz kurz sprechen, keine Probleme haben, wenn er eben ab und zu mal Abendbrot isst. Abendbrot ist ein typisch deutsches Wort. Das zeigt auch, dass wir Deutschen unglaublich gerne Brot essen. Ob du dabei bist, weiß ich nicht. Ich bin kneckebrot fan das gebe ich gerne zu. Und ähm, das hat natürlich durchaus Auswirkungen, wenn wir Weltmeister im Brotessen sind. Wusstest du, dass es in Deutschland es die meisten Brotsorten weltweit gibt? Das kann ein Nachteil sein, weil wir eben überall bei jedem Getreidedealer an der Ecke, beim Bäcker also, jede Menge Brot einkaufen können. Das ist der Nachteil. Und eben sehr viel Brot gleich sehr viele Kohlenhydrate, meist eben auch noch die schnellen Kohlenhydrate, also das Weißmehl, das Typ 405-Mehl, eben durchaus Probleme machen kann. Weniger wegen Gluten, sondern vielmehr eben dann wegen der vitalstoffarmen Ernährung, die ich gleichzeitig mit den gelieferten Kalorien zur Verfügung gestellt bekomme. Der große Vorteil ist aber, bei so vielen Brotsorten muss man vielleicht ein bisschen auf die Suche gehen und findet dann tatsächlich auch ein Brot, das eventuell deutlich gesünder ist. Und die gesunden Alternativen sollen heute auch Thema in diesem Video bzw. Podcast sein. Beginnen möchte ich also mit der Frage von Alexander, die mich über Instagram erreicht hat. Ich habe nach Brotverzehr fast immer Probleme mit dem Darm. Woran kann das Liegen. Natürlich kann das alles sein. Ich nehme es aber als Aufhänger für etwas, was mich sehr häufig erreicht, nämlich dass immer mehr Menschen, so erscheint es mir zumindest, auf Getreideprodukte reagieren. Wenn ich zurückblicke in meine 30-jährige ähm, Erfahrung mit dem Thema Ernährung... Vor ungefähr 20 Jahren, da kam das nie, dass jemand dachte, Brotverzehr macht Verdauungsprobleme. Da hat sich schon ein bisschen was verändert, was auch daran liegen kann, dass sich eben auch die Art des verwendeten Weizens in der Industrie verändert hat. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt natürlich auch diverse Journalisten, zum Beispiel auch, vielleicht kennst du ihn, den US-Autor Dr. William Davis der das Buch Die Weizenbampe geschrieben hat und auch da sehr polarisierend behauptet, dass Weizen, also sprich dementsprechend auch Brot, dick, doof und krank macht. Ich bin der Meinung, dass es sehr überspitzt. Das dient natürlich auch der Polarisierung. Und wenn ein Thema polarisiert, dann kriegt es mehr Aufmerksamkeit und die Menschen lesen das Buch und sind danach geschockt, was Weizen tatsächlich für, für, für ähm, Probleme machen könnte. Ich möchte, bevor wir jetzt ins Thema ein klein bisschen tiefer einsteigen, noch etwas über Getreide generell erzählen. Eine kleine Entwicklungsgeschichte. Wenn man mal in der Evolution zurückschaut, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass wir die allermeiste Zeit ohne Getreide ausgekommen sind. Ungefähr 99 Prozent unserer Entwicklungsgeschichte war es nur wildes Getreide, was der Vorfahrer ab und zu am Wegesrand gefunden hat. Aber Getreidefelder gab es früher definitiv nicht. Das begann ungefähr vor 10.000 Jahren im Gebiet Mesopotamien. Da wurden eben so die ersten Funde zumindest, also da hat man da hat man ähm, herausgefunden, dass dort eben dann die ersten Weizenfelder ähm, kultiviert worden sind sozusagen. Und das hat einen unglaublichen Schub in der menschlichen Evolution begünstigt. Und zwar nicht auf körperlicher Ebene. Da war es dann tatsächlich auch schon damals eher ein Nachteil, sondern vielmehr, dass wir vom Nomaden, der dem Essen hinterherlaufen musste, sesshaft wurden. Wir wurden also Bauern sozusagen. Und so konnten sich auch dann kleinere Dörfchen entwickeln, weil wir eben nicht ständig Umherreisen musste, konnte man sich kleine Holzhütten bauen, es waren die ersten kleinen Dörfchen am Start, irgendwann wohnen die Dörfe zu kleineren Städtchen, größere Städtchen und man konnte eben dann außen herum Getreidefelder bauen und so war eben eine große Menschenmenge grundversorgt mit Energie. Und wenn viele Menschen auf einem Fleck sind, dann entwickeln sich diverse Fähigkeiten und Fertigkeiten die man eben dann anderen auch zum Tausch anbieten kann. Dann kam irgendwann das Geld dazu, man konnte sich also spezialisieren als Hufschmied, als ähm, jemand, der ähm, Klamotten herstellen konnte, Schuhe herstellen konnte oder vielleicht eben auch, der besonders gut Hütten bauen konnte. Nochmal zurück zum Weizen. Hätten wir also es nicht geschafft, den Weizen zu kultivieren und eben da große Felder anzubauen, und dadurch sesshaft zu werden, hätte sich der Mensch vermutlich anders entwickelt. Dann hätten wir nicht diese Fähigkeiten und Fertigkeiten und könnten hier über Social Media als Podcast oder YouTube uns unterhalten, weil wir vermutlich irgendwo draußen wären und dem Essen hinterherjagen musste. Also ist Weizen unheimlich wichtig gewesen für die menschliche Evolution. Es ist aber nun mal so, und das ist nochmal eine wichtige Zahl, dass wir eben ungefähr erst ein Prozent... Manche sagen, 0,5 Prozent der Entwicklungsgeschichte ist, Menschen mit die diesem Weizen konfrontiert waren. Und dann kam noch mal ein Riesenproblem mit dazu. Erst seit wenigen Jahrzehnten haben wir einen sogenannten Hochleistungsweizen, der so gezüchtet worden ist, dass er eben maschinenoptimiert ist, mit ganz äh, besondere Backeigenschaften hat. Er hat deutlich weniger Vitalstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, hat viel weniger Ballaststoffe, weil genau das dafür sorgt, dass eben das Grundprodukt, das Weizenmehl, viel, viel länger haltbar ist und besser zu irgendwelchen Hochleistungsindustrieprodukten, also Fertigessen, Fastfood, verarbeitet werden kann. Und dann sättigt es auch nicht so gut, weil eben zum Beispiel die Vitalstoffe und die Ballaststoffe fehlen, auch der Proteingehalt niedriger ist. Und wenn es weniger sättigt, dann haben wir mehr Lust drauf. Dann essen wir eben auch mal eine zweite Brezel, weil die eine nicht reicht, weil es eben langfristig nicht satt macht. Also das eine ist eben industrieoptimiert und das andere wäre gesundheitsoptimiert. Wenn wir auf den Urweizen zurückgreifen würden, komme ich nachher kurz zu, dann wären wir auf jeden Fall gesundheitlich deutlich besser dran. Es gibt auch welche, die generell von Getreideprodukten absehen sollten, weil es ihnen dann noch besser gehen würde, aber das kann man nicht pauschalisieren. Okay. Ich möchte jetzt über das Gluten sprechen. Nämlich das ist das, was häufig Probleme verursacht, Gluten. Da gibt es auch einen Forscher, der sehr intensiv sich mit dem Gluten beschäftigt hat. Das ist Dr. Alessio Fassani. Das ist Kindergastroendokrinologe und hat auch, ist auch Direktor des Zentrum für Zöliakieforschung. Ich glaube, mit Sitz in Italien, wenn ich mich nicht täusche. Und der hat viele spannende Dinge darüber herausgefunden. Also erstmal generell zum Gluten. Das ist ein ganz wichtiges Speicherprotein eben in Getreidearten, natürlich auch dem Weizen. Es wird auch Klebereiweiß genannt, weil es eben wundervolle Eigenschaften hat, zum Beispiel beim Keks- und Brotbacken oder beim Pizzateig, weil es einfach schön fest wird. Und ähm, weil es so einen Biss bekommt sozusagen. Und das wird eben dann von der Industrie super gerne verwendet. Und dementsprechend wurde es auch hochgezüchtet, weil es eben als Emulgator, als Aromastoffträger oder eben ähm, als Wasserbindung letztendlich hervorragend dient. Und da wird es eben auch sehr gerne in große Mengen in Produkte eingearbeitet. Und... Ähm, das Problem ist, dass dieses Gluten am Darm eben nicht durch Verdauungsenzyme verarbeitet werden kann. Und wenn es nicht verarbeitet wird, dann kann das den Darm reizen und das kann zu Entzündungen führen bis hin zum sogenannten Leaky Gut. Und da mal ein ganz großes Problem, auf das ich gleich zu sprechen komme. Jetzt ist es so, dass Gluten allein bestimmt nicht nur der einzig alleinige Grund ist, wenn man eben Probleme hat mit Reizdarm-Syndrom, Blähungen oder eben schmerzhaften Beschwerden. Und das war ja letztendlich auch die Anfrage von Alexander in dieser Beziehung. Denn die also es muss nicht zwangsläufig zu Beschwerden im Darm führen, denn wer einen sehr gesunden Darm hat, wird damit auch erheblich weniger, wenn überhaupt Probleme haben. Aber wenn man ohnehin sich schon vielleicht über viele Jahre falsch ernährt hat, nicht gut ernährt hat, Stress hat, Medikamente nehmen muss oder eben viel Alkohol getrunken hat, Produkte mit Konservierungsstoffen, der Darm eben angeschlagen ist, dann kann das natürlich einen vorgeschädigten Darm nochmal zusätzlich belasten und dann haben wir wirklich ein Problem mit dem Gluten. Es gibt also so drei verschiedene, ich nenne es mal Erkrankungen in Bezug auf den Weizen. Nummer eins ist die Weizensensitivität. Das ist also eine Unverträglichkeit gegen diese Weizeninhaltsstoffe. Zum Beispiel, das ist die Amylase-Trypsin-Inhibitoren, da bekommt der Darm eben Probleme auf diese Inhaltsstoffe und das äußert sich in Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, aber auch Kopfschmerzen, Müdigkeit bis hin zur Migräne und auch Muskelschmerzen. Und wenn du dich hier erkennst mit diesen typischen Problemen, die ich gerade aufgezählt habe, und du isst morgens gerne dein Müsli mit Weizenkörner drin, dann isst du mittags beispielsweise Nudeln, also Teigwaren. Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie früher mal Teigwaren waren. Also sprich Mehl. Und Mehl ist nun mal ein hochkonzentriertes Kohlenhydratpulver. Und wenn du mittags also regelmäßig Nudeln isst und abends dann noch Abendbrot, hast du dreimal am Tag eben sehr getreidelastig. Und wenn du dann eben unter regelmäßigen Kopfschmerzen, Migräne, Bauchschmerzen oder eben auch sogar Muskelschmerzen leidest, dann könnte es durchaus sein, dass du mal eine sogenannte Eliminierungsdiät machen solltest. Komme ich auch noch mal gleich drauf zu sprechen, um herauszufinden, ob es vielleicht diese typischen Beschwerden dann relativ schnell besser wird. Jetzt haben wir ein Problem, denn es gibt bisher noch keine Tests für diese Weizensensitivität. Das einzige, was du eben tun kannst, dass du eben tatsächlich, und jetzt komme ich zu diesem Eliminierungsdiät, mal wirklich eine Woche lang konsequent auf jede Art von Getreideprodukte verzichtest. Da musst du erstmal einen Überblick verschaffen, wo das Zeug überall drinsteckt. Also da ist es ganz wichtig, auch mal die Zutatenliste auf den typischen Produkten zu lesen und natürlich Brot, Müsli, dann auch sowas eben wie die Nudeln wegzulassen und wirklich komplett weglassen für eine Woche. und ich mache jetzt erstmal nur eine Woche, weil eine, eine Woche ist überschaubar. Das heißt nicht, dass du nur was weglassen sollst, du sollst eben andere Dinge dann mehr essen, wie zum Beispiel eben in dem Fall tatsächlich mehr Gemüse und auch zuckerarmes Obst, um dann nach einer Woche zu spüren, ob du motiviert bist, weil es dir besser geht, noch eine zweite Woche dran zu hängen. Einfach von Woche zu Woche und nicht gleich vier Wochen vornehmen. Ja, Also eine Woche mal testen und wenn du überhaupt keinen Unterschied mehr hast, wenn alles weiterhin weh tut, wenn du Probleme hast nach dem Verzehr, ähm, selbst wenn du eben Getreideprodukte weggelassen hast, dann liegt es nicht daran, da muss man die Ursache woanders suchen, aber so könntest du eben das schon mal ausschließen, dass es eben nur daran liegt. Also eine Woche mal eine sogenannte Eliminierungsdiät. Dann das Zweite, was einige Menschen betrifft, ist eine Weizenallergie. Also wirklich eine allergische Reaktion des Immunsystems. Das ist meist auf die Bestandteile dieses Albumin, also ein Eiweiß, was im Weizen ebenfalls drin ist. Und natürlich auch wiederum dieses Gluten. Das heißt, die Körperpolizei überreagiert. Und dann reicht es sogar, Mehlstaub einzuatmen. Und ähm, dass sich dann auch möglicherweise irgendwie, dass es zu Hautausschlägen oder zu Asthma führen kann. Und das kann man tatsächlich auch testen lassen über einen gewöhnlichen Allergietest. Wird meist mittels einem Hautallergietest gemacht. Und wenn du selber vielleicht das Gefühl hast, irgendwas stimmt da nicht, dann kann man durchaus diesen Test einmal machen. Dann gibt es noch die Zöliakie. Das betrifft ungefähr ein Prozent der Menschen. Das sind gar nicht mal so wenige, wenn man 80 Millionen Deutsche, dann sind das ungefähr um die, ja, circa 8 Millionen Deutsche, die da probleme haben können, ne, das stimmt gar nicht, das sind keine 8.000, 800 sind 800.000. Okay, das sind 800.000 Menschen, die Probleme haben könnten, dann ist es nämlich so, dass die Darmzotten, die ja dafür verantwortlich sind, dass Nährstoffe aufgenommen werden, dass die angegriffen werden durch das, durch das Gluten, das Immunsystem geht brutal drauf los und zerstört eben dann nach und nach die Darmzotten. Und das kann sogar richtig, richtig gefährlich werden. Also wenn man harte Bauchschmerzen hat oder den Verdacht hat, irgendwas ist da richtig außer Rand und Band, dann kann man sich durchaus mal auf Zöliakie testen lassen. Das geht mit einer leider Dünndarmbiopsie, ist bestimmt nichts super Angenehmes, aber nur so kann man eben ganz klar definieren, dass man eben möglicherweise unter einer Zöliakie leidet. Und äh, dann muss man rigoros darauf achten, jede Art von Gluten zu vermeiden. Also wirklich ganz rigoros. Deswegen gibt es auch glutenfreie Haferflocken. Haferflocken an sich haben sehr wenig Gluten. Aber es gibt eben Felder, wo auch nebendran zum Beispiel dann Weizenfelder stehen und da kann es ein bisschen rüber wehen. Es kann sich minimalst vermischen und selbst kleinste Mengen von diesem Gluten können dann schon Probleme verursachen. Und deswegen muss man dann in dem Fall, wo man als normaler Mensch selbst mit einer ähm, Glutenunverträglichkeit kann man dann ganz normale Haferflocken essen. Aber Zöliakie müssen ausdrücklich glutenfreie Haferflocken zu sich nehmen, weil es eben dann ganz spezielle Felder sind. Und auch die Maschinen, die das eben abernten und dann in der Fabrik weiterverarbeiten, dann, da ist eben vorher auch nichts an Weizen durchgelaufen, sodass eben möglicherweise die Maschinen verunreinigt sind. Also das ist der Unterschied zwischen den normalen Haferflocken wo eben nicht glutenfrei draufsteht und eben den glutenfreien Haferflocke betrifft eigentlich nur Zöliakie-Patienten. Alle anderen, die können sich das Geld sozusagen sparen. Also beim Zöliakie muss man eben, wie gesagt, sehr aufpassen. Ich möchte noch ganz kurz erklären, was eigentlich mit dem Leaky Gut auf sich hat. Leaky Gut, die Übersetzung ins Deutsche heißt löchriger Darm. Jetzt muss man sich vor allem das vorstellen, die Darmzellen sitzen ja ganz eng aneinander und zwischen den Darmzellen ist also ein Spalt und der ist normalerweise abgedichtet. Und da gibt es einen Stoff, Zonulin bedeutet der, heißt der und dieses Zonulin sorgt eben dafür, dass diese Darmbarriere geöffnet wird. Und jetzt können eben die Inhaltsstoffe, die normalerweise nur sehr schwierig an dieser Barriere vorbeikommen, die können jetzt durchgleiten, die werden also nicht mehr geprüft. Das ist ja wie, der Darm ist der Zoll, du kennst vielleicht meine Bildsprache. Und da wird eben praktisch dann unkontrolliert etwas in den Körper hineingelassen. Und das können eben belastende Umweltgifte sein, das können auch Eiweißketten sein die zu lange sind, wo der Körper intensiv darauf reagiert. Somit werden eben auch alle Allergien gefördert. Und wenn eben diese Darmzotten aufgeben, haben wir durchaus Probleme. Und das wird eben als Leaky Gut bezeichnet. Das kann eben dann zu stillen Entzündungen im Darm führen, weil der Körper eben dann aufgrund des Übertritts von diesen Reizstoffen übertrieben darauf reagiert und somit bilden sich Entzündungen. Und das macht natürlich dann weitreichende Probleme, im Darm kann zu starken, es kann zu Durchfällen führen, es kann Reizdarm, Migräne, Rheuma kann begünstigt werden. Und generell steht auch stark im Verdacht, dass eben bestimmte Autoimmunerkrankungen begünstigt werden wenn wir unter einem Leaky Gut leiden, weil eben die Immunpolizei dann völlig übertrieben durchknüppelt und so auch mal gegen körpereigenes Gewebe, wie zum Beispiel die Schilddrüse, vorgeht. Also wer unter Hashimoto Thyroiditis leidet, das ist ja die klassische Autoimmunerkrankung, der Angriff auf das Schilddrüsengewebe, der ist sehr gut beraten, einmal, Achtung, zu testen, ob man Zonulin feststellen kann. Es gibt nämlich Tests, ich werde auch einmal in die Show Notes verlinken, ebenso auch in die Videobeschreibung. Da gibt es eine von Serascreen beispielsweise. Und da kann man dann testen lassen, ob man Zonulin nachweisen kann. Und das wäre zum Beispiel schon mal ein Indiz dafür, dass mit dem Darm irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn man keinen Test machen möchte, dann würde ich einfach mal raten, als generell, Autoimmunerkrankter, das betrifft jetzt nicht nur Hashimoto, dass man eben tatsächlich mal in dem Fall wirklich vier Wochen konsequent auf Weizen verzichtet, in dem Fall nicht Woche für Woche, weil da ging es uns ja darum, im Beispiel vorher, um herauszufinden, ob man eben ein anderes Gefühl im Bauch entwickelt. Aber in dem Fall geht es darum, dass sich das Polizeisystem, das Immunsystem mal etwas beruhigen soll und da braucht man schon ein bisschen längere Zeit um eben möglicherweise einen Unterschied feststellen zu können. Also das wäre meine Idee, unter Autoimmunerkrankung leidend, dass man eben mal vier Wochen lang komplett auf Getreide verzichtet oder eben auf die Alternativen zurückgreift, die ich jetzt gleich erwähnen möchte. Ähm, was natürlich auch Sinn machen könnte, ist mal eine umfangreiche Darmkur, gerade wenn der Darm geschädigt ist, wenn er eben still entzündet ist, man nennt es ja Silent Inflammation, stille Entzündung insofern, es tut nicht weh, es brennt nicht. Es hat keinen Druckschmerz, keinen direkten. Es ist aber trotzdem eben Gewebe entzündet und das ist eben natürlich eine, ähm, eine ziemlich heftige Arbeit für das Immunsystem, das eben auch von anderen wichtigen Aufgaben abgelenkt wird. Und da ist es generell wichtig, den Darm mal zu beruhigen und eine wirklich gute Darmkur zu machen. Wir bei Vita Moment haben eine sehr erfolgreiche Darmkur. Wir bekommen unheimlich viel tolles Feedback. werde ich ebenfalls in die Show Notes in die Videobeschreibung verlinken. Und da geht es über eine 30-tägige Darmkur. Da gehen wir in dreimal zehn Tage, in drei Phasen durch. Und das beinhaltet eben unter anderem auch diese Eliminierungsdiät, von der ich jetzt schon zweimal hier kurz gesprochen habe. Aber eben auch darmgesunde Stoffe zuzuführen, die man schon lange nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass man eben schnell eine spürbare Verbesserung spürt. Und wenn diese Verbesserung schnell kommt, ist man auch motiviert, nach dieser Darmkur bestimmte Dinge beizubehalten. Das ist eben immer der ganz große Benefit nach einer Darmkur. Oder, um im Darmschakur zu bleiben, hinten rausgesehen <lacht> sozusagen. Gut, dann was ist denn besser als Weizen? Und ich beziehe mich jetzt immer auf dieses typische Mehltyp 405, auf den Industrieweizen, weil der ist genau der, der eben hauptverursächlich ist für einiges an Darmproblemen. Immer auf Vollkorn. Umschwenken, Achtung, das heißt nicht, dass jeder Vollkorn, wenn er von 0 auf 100 umschwenkt, also bisher nur Hochleistungsweizen gegessen, nur Mehltyp 405-Produkte, nur die Brezel, nur das Stangenbaguette und dann eben komplett auf Vollkorn umsteigt, da kann es schon ordentlich im Darm rumpeln, weil eben der Darm mit der Menge an Ballaststoffen, die er gar nicht gewohnt war, im Moment noch nicht so klarkommt, da würde ich auch sagen, dass man das langsam einführen sollte. Also äh, oral, nicht rektal, das dürfte sich hoffentlich von selbst verstehen, dass man einfach langsam den Übergang in Vollkornprodukte schafft. Aber Vollkorngetreide hat immer das Vorteil, dass eben alle Bestandteile verarbeitet worden sind, damit eben auch viel mehr Vitalstoffe und also Mineralien und so weiter. Natürlich auch deutlich mehr Ballaststoffe im Vergleich zum klassischen Weizenmehl oder Weißmehl. Dann ähm, hat, ist es auch so, dass wenn, wenn du Bio bevorzugst, dann ist, steckt da einfach weniger Zucht drin. Deswegen würde ich generell auch Bio hier ganz klar bevorzugen. Was ich ebenfalls empfehle, ist sowas wie Slow Food. Manche verbinden das mit langsam Kauen, also lange Kauen, das finde ich ebenfalls wichtig. Aber es geht vor allem auch darum, wie man das Brot herstellt. Diese ganzen Industriebrote, da sind ja so viele Zusatzstoffe drin, die nicht mal deklariert werden müssen, weil sie während des Verarbeitungsprozesses wieder in andere Bestandteile zerlegt werden, aber immer noch sich im Brot befinden. Und das ist eben eins der Probleme, dass heutzutage Industriebrot möglichst schnell fertig sein soll im Backofen, eine tolle knackige Kruste außenrum, hat aber kaum was mit Ursprünglichkeit zu tun. Ein klassisches ähm, Sauerteigbrot, das eben wirklich lange, lange gehen muss, so nennt sich das ja, weil die Hefe eben dann geht und praktisch dann da drinnen wirkt, mindestens 48 Stunden dann ist auch der Glutenanteil deutlich geringer. Das heißt, ein solches klassisches, langgegangenes Sauerteigbrot, das mal beim Bäcker des Vertrauens zu erfragen, das halte ich für einen ganz, ganz großen Benefit für die Gesundheit, wenn man vorher eben möglicherweise Probleme hat mit Gluten beziehungsweise eben mit Brot. Also Vollkorngetreide, Slow Food, langsam gehendes Brot sozusagen. Und da gibt es auch... Ähm, beispielsweise Getreidearten, die zwar auch Gluten beinhalten, aber deutlich weniger und auch in eine etwas andere Form von Gluten. Das ist Dinkel. Dinkel zählt zu den ältesten Getreiden. Also es macht durchaus Sinn, wer keine klassische Eliminierung machen möchte, mal vom von, von Weizenmehl aufs Dinkelmehl zu wechseln. Das könnte durchaus schon mal Verbesserung bringen. Es zählt als gesünder als der Weizen, dann besonders gut sind Einkorn und MR, also e m m -E r geschrieben. Das ist ähm, vor allem letztes ist auch gut für den Bioanbau, weil es eben eine sehr, sehr feste Hülle hat und damit nicht so anfällig für Schädlinge. Das sind sogenannte Urgetreidesorten, die ebenfalls Gluten beinhalten, aber deutlich weniger, weil sie eben nicht so verzüchtet worden sind wie der klassische Weizen. Dann gibt es auch glutenhaltige Getreidealternativen, das ist dann eben der reine Hafer, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und wenn es wirklich komplett glutenfrei sein soll, dann eben den glutenfreien Hafer. Und dann gibt es auch noch die Hirse, die ist auch komplett glutenfrei und hat sogar 11% Eiweiß. Das ist eine ganze Menge pflanzliches Eiweiß. Und es gibt die sogenannten Pseudogetreidearten. Das ist dann Amaranth, Quinoa und Buchweizen. Damit kann man durchaus auch einiges anstellen. Das wären vielleicht Möglichkeiten während, Achtung, dieser Eliminierungsphase von vorhin vorgestellt, einer Woche, beziehungsweise wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, auch gerne mal vier Wochen lang, dann kann man ja von den klassischen Weizen und in dem Fall auch Dinkel da tatsächlich mal wechseln auf diese pseudo Mich würde sehr interessieren, welche Erfahrungen du gemacht hast mit Brotverzicht. Oder mit generell Weizen, ob du das aus deinem Leben gestrichen hast und irgendeine Verbesserung deines Gesamtgesundheitszustands gespürt hast. Oder auch andersrum, du überhaupt gar keinen Unterschied spürst und du das Thema für völlig übertrieben hältst. Das würde mich interessieren, falls du das YouTube-Video anguckst, schreib es doch in die Kommentare. Möglicherweise hast du uns sogar noch ein Lieblingsbrotbackrezept. Oder noch einen anderen Tipp zu diesem Thema. Lasst uns sammeln. Ich möchte gerne auf die Schwarmintelligenz zurückgreifen. Und wenn du jetzt noch dem Podcast bzw. dem Video eine Bewertung geben würdest, dann würde sich der Autor dieses Videos, in dem Fall bin das ich, auch sehr darüber freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann. Tschüss.